0: Wie erkennst du eigentlich, wie charismatisch du wirklich bist? Diese Frage wurde mir letztens gestellt auf Instagram. Also wenn du Lust hast, kannst du mir da gerne auch Sprachnachrichten schicken. Da kommt man sehr schnell in den Austausch. Und eine Sprachnachricht, die ich bekommen habe, ist, Felix, woher weiß ich, wie charismatisch ich denn jetzt bin? Und man hätte wohl von dem größten Charisma-Experten Deutschlands, also er nennt sich der größte Charisma- oder führende Charisma-Experte Deutschlands, von ihm hätte man gehört, dass man das ja über die Aura erkenne. Diese Person sei aurasichtig, also sie könnte mit ihren Augen die Aura sehen. Und was denn jetzt meine Meinung dazu wäre, ob das jetzt die Möglichkeit sei, über die man Charisma messen könne. Also erst einmal vielen Dank für die spannende Frage. Ich kannte diesen führenden Charisma-Experten bisher nicht. Finde es auf jeden Fall jetzt erstmal eine sehr, sehr spannende Frage. Also grundsätzlich erst einmal, was ist das Phänomen der Aura, nachdem auch gefragt wurde implizit? Aura ist die körperliche Wirkung, also stell dir das so vor, als wäre dein Körper von einem Energiefeld umgeben, also das wurde auch bewiesen wissenschaftlich, wir haben ein elektromagnetisches Energiefeld, macht ja auch Sinn, also beim Gehirn und so weiter, da sind ja elektromagnetische Vorgänge, auch die Nervenzellen, also wir sind ja sowas wie biologische Roboter, könnte man fast sagen, und die Aura ist im Grunde das Energiefeld, was uns umgibt, jeder Mensch hat so etwas, Und es gibt auch einige wissenschaftliche Erkenntnisse, also dass manche Menschen, also meditative Mönche zum Beispiel, können ihr Energiefeld verändern. Also es wurde bewiesen, dass diese Menschen zum Beispiel Hitze erzeugen können. Super spannend, also super spannendes Feld. Und es gibt ja auch zum Beispiel Wim Hof, den Iceman, der seine Körpertemperatur extrem stark kontrollieren kann, regulieren kann. Doch das, was man jetzt unter Aura versteht, da gibt es auch verschiedene Ansichten, auch in der Wissenschaft ist das unterschiedlich definiert. In Bezug auf Charisma ist damit jetzt keine Wärme oder Kälte gemeint meistens, sondern wenn ein Mensch den Raum betritt, dass dann eine Veränderung, eine starke körperliche Veränderung für alle anderen stattfindet, sie spüren, jemand hat den Raum betreten. Als Beispiel wird häufig Will Smith genannt. Wenn Will Smith den Raum betritt, dann angeblich spüren viele Menschen, dass er im Raum ist. Was sagt die Forschung erst einmal zu diesem Phänomen Aurasichtigkeit? Also, dass Menschen eine Veränderung ihrer Augen, das ist so das, was was diese Menschen behaupten. Nicht so wie Wahrsager, die jetzt in so eine Kristallkugel gucken, sondern die Wissenschaft konnte halt auch zeigen, dass diese Menschen eine Veränderung in den visuellen Sinnen haben. Sie sehen wohl mehr. Also das stimmt, das konnte bewiesen werden, es gibt ja auch andere Phänomene, wo Menschen mehr sehen, zum Beispiel gibt es bestimmte Drogen, wenn Menschen diese Drogen nehmen, verändern sich auch die visuellen Reize, sie sehen zum Beispiel mehr Farben und damit wird das häufig verglichen. Also Wissenschaftler sagen, dass es tatsächlich bei manchen Menschen eine Veränderung der visuellen Nerven gibt, allerdings sehen sie nicht die Aura. Sie sehen nicht das Energiefeld der Menschen, sondern, und das ist der aktuelle wissenschaftliche Stand, es ist ähnlich, als würde man jetzt irgendwelche Pilze essen oder so. Und die Wahrnehmung wäre einfach etwas verzerrt. Man würde zum Beispiel unterschiedliche Farben nehmen. Das sei allerdings nicht das, was in der Wissenschaft jetzt als Aura definiert würde. Aurasichtigkeit konnte bisher nicht bewiesen werden. Also bei keinem Menschen auf dieser Welt wurde es bisher wissenschaftlich bewiesen. Und deswegen gehe ich auch bisher nicht davon aus, dass es dieses Phänomen gibt, und solange das nicht eindeutig bewiesen ist, ist das für mich natürlich auch kein Maßstab, nach dem wir arbeiten können, nachdem wir Charisma aufbauen können, weil es sollte ja auch messbar sein. Und wenn etwas nicht messbar ist, können wir natürlich auch nicht feststellen, inwieweit jemand Fortschritte macht. Also es ist nicht besonders praktikabel. Sobald wir allerdings neue Methoden finden, um die menschliche Aura zu messen, das wäre natürlich super und da freue ich mich natürlich auch, sobald Entwicklungen in diese Richtung stattfinden. Doch wenn sich dann Menschen, von denen ich noch nie gehört habe, die im Bereich der Wissenschaft auch komplett unbekannt sind, die dann noch keine größeren Erkenntnisse produziert hätten oder auf jeden Fall keine Erkenntnisse, von denen ich jemals gehört hätte und dann Aurasichtigkeit als die große Qualifikation anführen, ja, okay, kann man machen. Also Positionierung ganz klar ist wichtig und wenn sich jemand als der führende Experte im Bereich Charisma positioniert und sagt, ich bin jetzt der führende Charisma-Experte, okay, kann man ja machen. Ist ja okay. Halte ich grundsätzlich auch wichtig, dass man sich positioniert, dass du dich auch positionierst, dass alle wissen, dass du auch in deinem Business und privat, dass alle dich mit irgendeiner Sache in Verbindung bringen. Mache ich ja auch. Also ich nenne mich ja auch Charisma Booster und so weiter. Ich überlege auch immer, wie kann ich mich noch besser positionieren. Auf jeden Fall Aura Aurasichtigkeit halte ich nicht viel von. Es ist natürlich vollkommen okay, wenn wir auch mal in den Bereich des in Anführungszeichen Übersinnlichen schauen, mal schauen, was ist da so dran und jeder kann natürlich auch für sich entscheiden, ist das was für mich, ist das für mich meine Wahrheit, auf welchen Werten und Grundsätzen baue ich mein Leben auf und ich sage, wir schauen auf Charisma aus einer wissenschaftlichen Perspektive und die Wissenschaft hat natürlich auch Lösungen für dich und Antworten darauf, wie du überprüfen kannst, auch messbar, wie charismatisch du bist. Es gibt im Wesentlichen zwei Strömungen. Die eine Strömung, die geht davon aus... Das ist auch so die ursprüngliche Art und Weise, wie der Charisma-Begriff entstanden ist. Also ursprünglich war Charisma ja diese gottgegebene Eigenschaft. Okay, gottgegeben, das geht jetzt in den religiösen Bereich. Vor 3.000, 4.000 Jahren ist man zum Beispiel davon ausgegangen, auch in Griechenland. Vielleicht kennst du Herkules, du kennst ihn wahrscheinlich aus Disney's Herkules. Er ist der Sohn der Götter. Er hat eine gewaltige Strahlwirkung, weil die Götter ihm diese magische Fähigkeit verliehen haben. Und über die Jahre und Jahrhunderte, Jahrtausende, ist so ein Teil, Teil dieser Definition hängen geblieben. Also Charisma wird dir verliehen von Geburt an. Entweder hast du es oder du hast es nicht. Und deswegen hätten Charismatiker sowohl bestimmte Fähigkeiten, die ganz klar von außen zu sehen sein und ganz klar auch im Inneren zu erkennen sein. Herkules zum Beispiel, was ist das? Also wenn man jetzt an Disney's Herkules denkt, dann hatte er dieses Leuchten, also er wird dann ja wirklich so Gold und leuchtet, alle können das sehen, alle erkennen das und er ist natürlich auch übermenschlich stark, er kann Sachen hochheben, richtig, richtig starker Typ, also in seinem Fall, sowohl andere könnten sein Charisma erkennen, als auch, dass es mit bestimmten Fähigkeiten verbunden sei. Und diese zwei Dinge, also zum einen, Es ist mit bestimmten Fähigkeiten verbunden, als auch andere könnten Charisma erkennen. Das sind auch für uns so die wesentlichen zwei Strömungen, die es heute gibt. Und ich sage, beides ist wichtig. Die einen sagen, Charisma ist etwas, in der Wissenschaft auch, Charisma ist etwas, was von außen erkennbar und messbar ist. Diese Wissenschaftler arbeiten dann sehr stark mit Befragungen, mit Fragebögen, mit Videoanalysen. Sie schauen darauf, was ist von außen zu sehen. John Antonakis hat das dann zum Beispiel so gemacht, er ist in Firmen gegangen und eine Art der Befragung war dann zum Beispiel, er hat dann andere gefragt, wie wirken diese Menschen auf dich auf einer Skala von 1 bis 10 in verschiedenen Bereichen, schätze sie doch mal ein. Und dann nach seinem Trainingsprozess, nachdem er diese Menschen trainiert hat, ihre Wirkung optimiert hat, hat er diese Außengruppe nochmal befragt, nochmal Videos gezeigt, nochmal Fragebögen gemacht, wie wirken diese Menschen auf dich jetzt. Eine Art, um Charisma mal wissenschaftlich zu messen, ist durch Befragung, durch Außenkommentare, durch das, was dir von außen entgegengebracht wird. Wenn du zum Beispiel eine größere Wirkung aufbaust, dann bekommst du mehr beruflichen Erfolg, wirst vielleicht befördert, bekommst vielleicht mehr Komplimente. Wir können natürlich auch mit Fragebögen arbeiten, mit Videoanalysen, dass du mir zum Beispiel Videoclips von dir zeigst, dass wir eins zu eins miteinander arbeiten und du bekommst dann eine kriteriale Einschätzung. Es gibt ja verschiedene Formen, Dinge in der Körpersprache, die wir eindeutig ablesen können, Dinge in der Außenwirkung, die wir eindeutig bestimmen können. Das ist die erste Komponente. Und die zweite Komponente, mit der auch John Entonakis gearbeitet hat, das ist die Kompetenz- oder auch Fähigkeitsseite des Charismas. Herkules, der hatte natürlich auch übermenschliche Kräfte, Unglaubliche Stärke, super super stark, dann gab es andere Helden, die waren unglaublich intelligent, unglaublich schlagfertig und genauso ist es auch beim Charisma, es wurden bestimmte Fähigkeiten eindeutig identifiziert, die für den Aufbau des Charismas nützlich sind oder die dafür verantwortlich sind, dass jemand Charisma aufbaut, insgesamt auch als charismatischer wahrgenommen wird. Und ich habe mir im Laufe der letzten Monate und Jahre im Grunde alles reingezogen, angeschaut, was es so an Studien gibt zu Charisma. Gerade auch spannend, das praktische Charisma. Also wir sind ja sehr stark daran interessiert, wie können wir denn Wirkung aufbauen? Wie geht das denn? Was müssen wir denn machen, um jetzt jemanden, der keine besonders gute Wirkung hat, noch nicht diese Fähigkeiten entwickelt hat, möglichst schnell und möglichst einfach zu einer maximal großen Wirkung zu führen. Das ist ja das Spannende. Das ist ja im Grunde auch mein Geschäftsmodell, Menschen erfolgreicher mit Menschen zu machen, dass du so schnell wie möglich Erfolge mit Menschen hast, so schnell wie möglich diese Fähigkeiten aufbaust. Das ist ja auch das, womit ich mein Geld verdiene in Kursen, in Büchern, in Coachings, in Seminaren und so weiter. Und dann deswegen habe ich alles gebündelt, was es so an Studien gab, in einem Modell, mit dem wir auch arbeiten, mit dem du auch selbst arbeiten kannst, also die Charisma-Pyramide ist ja öffentlich zugänglich, das sind so die wesentlichen Fähigkeiten, die identifiziert wurden, zur Charisma-Pyramide findest du ja auch schon eine Podcast-Folge, den Selbsttest, in dem du selbst einmal einschätzen kannst, in welchen Bereichen kann ich denn noch charismatischer werden und natürlich wie bei allen anderen Fähigkeiten. Also wir gehen jetzt einfach mal aus vom Gitarre spielen. Wir vergleichen das jetzt mal mit Gitarre spielen und nehmen jetzt einfach mal den Baustein Schlagfertigkeit. Also Schlagfertigkeit, was heißt das? Schlagfertigkeit heißt, du bist dazu in der Lage, in Situationen, in denen du mit anderen Menschen interagierst, schnell und passend und treffend zu reagieren, um eine gewünschte Wirkung zu erzielen. Beispiel. Du bist auf der Arbeit oder mit Freunden unterwegs und jetzt drückt dir jemand einen Spruch rein. Versucht sich irgendwie über dich lustig zu machen und du hast jetzt die Fähigkeit innerhalb kürzester Zeit passend, treffend und vielleicht auch extrem witzig und lustig zu reagieren oder mit aller Härte zu entgegnen. Also der Baustein Schlagfertigkeit, die Kompetenz, Fähigkeit, Schlagfertigkeit wäre zum Beispiel dann deine Reaktionsgeschwindigkeit, je schlagfertiger du bist desto schneller kannst du reagieren, je schlagfertiger du bist, desto größer ist dein Entgegnungsrepertoire, desto mehr Techniken verfügst du, desto eher erzielst du auch deine Effekte. Also wenn wir zum Beispiel vorher ein Schlagfertigkeitsziel absprechen, Du möchtest in aller Härte kontern oder du möchtest in einer Art und Weise kontern, die die Beziehung weiter stärkt oder du möchtest auf eine humoristische, witzige Art und Weise schlagfertig kontern. Also da gibt es ja auch viele Fähigkeiten, Einzelfähigkeiten und die können wir natürlich auch im Einzelnen messen. Wenn wir jetzt Charisma, diese große Fähigkeit Charisma mit anderen Fähigkeiten vergleichen, sagen wir mal mit dem Gitarre spielen. Und du würdest jetzt zu einem Gitarristen hingehen und ihm sagen, kannst du Gitarre spielen, also hättest du, hast du Charisma, kannst du Gitarre spielen, dann würde der Gitarrist sagen, vielleicht ja, ich kann Gitarre spielen, vielleicht nein, ich kann nicht Gitarre spielen und dann könntest du ihm auch zuhören und dann selbst entscheiden, kann dieser Mann Gitarre spielen. Die meisten Gitarristen würden aber niemals so reagieren. Also das nennt sich ja dann den Kruger-Effekt. Je schlechter wir in etwas sind, desto besser schätzen wir uns normalerweise ein. Also je weniger wir wissen, desto mehr überschätzen wir uns. Und dann gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, ich kann richtig krass Gitarre spielen und dann klimpern die nur ein paar Akkorde. Und die richtigen Meister, die haben so viel Wissen, kennen sich so gut aus, dass sie natürlich auch viel besser die Bereiche noch sehen, in denen sie besser werden. Die sehen dann zum Beispiel noch diesen einen Gitarristen, der vielleicht noch ein paar Techniken kann, dass sie vielleicht noch nicht alle Lieder, diese ganzen Gitarrenfähigkeiten gemeistert haben, die sie meistern möchten. Und sie sagen, ein Leben ist zu kurz, um Gitarre spielen zu meistern. Genauso ist das bei Basketballspielen, genauso ist das bei allen anderen Fähigkeiten im Grunde auch. Also selbst wenn jetzt Menschen sagen, du hast eine super Wirkung, dann gibt es noch immer Möglichkeiten, deine Wirkung zu erhöhen. Will Smith zum Beispiel, der war mit 20, hatte mit 20 schon so eine gewaltige Wirkung. Vielleicht kennst du seine frühe Sitcom, Prince von Bel-Air. Da war er schon unglaublich witzig, unglaublich schlagfertig, hatte eine gewaltige Wirkung, war ein Rapper. Er war in seiner Wirkung schon so viel weiter, als es die meisten Menschen jemals schaffen würden. Und da war Will 20. Jetzt ist er 50 und seine Wirkung ist nochmal exponentiell größer geworden. Seine Wirkung ist gewaltig. Jetzt könnten wir uns zum Beispiel vergleichen. Zum Beispiel in der Charisma-Pyramide gibt es ja den Baustein Humor. Und 99,99999999% aller Menschen sind wahrscheinlich im Bereich des Humors auf einem geringeren Level als Will Smith im Alter von 20 Jahren. Und der Unterschied zum Will Smith im Alter von 50 Jahren ist natürlich nochmal viel größer. Also es gibt immer etwas, was du trainieren kannst, wo du besser werden willst. Eine Art und Weise, wie du deine Wirkung auf Menschen steigern kannst, selbst wenn du schon geniales Feedback bekommst, selbst wenn es Leute schon extrem lieben, sich mit dir zu umgeben. Und das ist auch so die Sache, die ich dir mitgeben möchte, weil bei vielen Menschen, gerade die mich fragen, bin ich charismatisch oder nicht, da ist es häufig der Fall, dass sie ein fixes Mindset haben. Also dass sie das Bild im Kopf haben, entweder bin ich talentiert oder ich bin nicht talentiert. Da gab es auch verschiedene Studien, da wurde getestet, wie lange und wie hart arbeiten Studenten. Beide Gruppen wurden gelobt und der einen Gruppe wurde gesagt, das hast du super gemacht, du bist extrem talentiert. Und der anderen Gruppe wurde gesagt, das hast du super gemacht, du hast sehr, sehr hart gearbeitet. Also die eine Gruppe wurde trainiert auf Talent, die andere Gruppe wurde trainiert oder man sagt auch konditioniert auf Leistung. Und dann sollten die Studierenden Puzzle lösen. Welche Gruppe hat wohl härter gearbeitet, hat wohl größere Resultate erzielt? Die Gruppe, der gesagt wurde, du hast viel geleistet, hat im Durchschnitt doppelt so lange gearbeitet an der Aufgabe und auch viel länger, viel motivierter daran gearbeitet. Der Lernfortschritt, die persönliche Entwicklung ist natürlich kaum zu vergleichen. Wenn wir das jetzt einmal machen, einmal ein bisschen Puzzle lösen, natürlich der Fähigkeitsunterschied ist da natürlich schon groß. Aber über die Jahre, wenn einer immer nur davon ausgeht, entweder bin ich talentiert oder nicht, da bleibt man auf der Strecke. Andere werden härter arbeiten, schwierigere Aufgaben annehmen und ihr Charisma, ihre Wirkung wird natürlich mit der Zeit viel, viel größer, als wenn jemand sagt, entweder bin ich charismatisch oder nicht. Also ja, Charisma ist entwickelbar. Ja, du kannst feststellen, wie charismatisch du bist. Aurasichtigkeit, nein, das was für uns auch tatsächlich empirisch überprüfbar ist, weil sonst wäre das wie ein Wahrsager, der kommt dahin, guckt in die Kristallkugel und erzählt dir was, oh ja, du hast dein Charisma weiterentwickelt, du bist besser geworden, aber du kannst es selbst nicht überprüfen, du glaubst ihm, ja okay, wenn du mir sagst, ich habe mein Charisma entwickelt, dann stimmt das. Also es klingt jetzt natürlich lustig, ich sage das trotzdem natürlich in aller Form der Wertschätzung, also wenn Menschen religiös sind, wenn Menschen sagen, das ist das, woran ich glaube, das ist auch die Art und Weise, wie ich lernen möchte, dann mach das sehr gerne so. Also ich bin grundsätzlich auch sehr offen, wenn mich jemand überzeugt, wenn mir jemand zeigen kann, dass es funktioniert und gleichzeitig möchte ich Dinge auch so gerne selbst überprüfen können, also ich persönlich habe da einfach kein gutes Gefühl, wenn ich etwas nicht selbst mit meinen Sinnen wahrnehmen kann, sondern mich alleine auf die Aussage von anderen verlassen muss und ihnen dann dann vielleicht auch noch viel Geld dafür bezahle. Du kannst mir gerne auch auf Instagram eine Sprachnachricht oder eine Nachricht schicken, mir gerne mal erzählen, wie du das siehst. Wir können da gerne auch eine weitere Folge zu machen, wenn dich das interessiert. Also auf Instagram findest du mich unter official. via E-Mail erreichst du mich unter felix charismasters.de. In den Shownotes bekommst du natürlich noch den Charisma-Test und die Charisma-Pyramide. Da kannst du dir das nochmal genau anschauen. Du wirst auch feststellen, dass der Bereich Aura in der Charisma-Pyramide zu finden ist. Wir verwenden allerdings einen anderen Aura-Begriff, einer, der auch empirisch überprüfbar ist, wo wir dann tatsächlich sagen können, du bist besser geworden, deine Aura ist größer geworden, deine Wärme, deine Empathie, die Sachen, die man tatsächlich messen kann, tatsächlich spüren kann und überprüfen kann. So, und natürlich hier noch mein Verkaufspitch. Komm gerne mal zu mir ins Coaching, ins Einzelcoaching. Ich liebe es, Leute zu unterstützen, ihre Wirkung, ihren Erfolg mit Menschen weiterzuentwickeln. Ihre Fähigkeiten zum einen, die du auch überprüfen kannst, messbar. Was habe ich da erreicht? Wie bin ich da besser geworden? Und natürlich auch direkt an den Reaktionen von anderen Menschen, dass du Konflikte leichter löst, dass du schlagfertiger bist, dass du mehr Komplimente bekommst, mehr Applaus, befördert wirst. Und wir kommen auch komplett ohne Kristallkugeln aus. Und in dem Sinne, schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram oder per E-Mail. Komm ins Coaching und ich freue mich auf dich. In dem Sinne, mein Name ist Felix Forst. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst und mach dir noch einen starken Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.